0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفتم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه، شانزدهم فروردین ماه 1398 خورشیدی، برابر با 5 آوریل 2019 میلادیه. هر کس این حق رو داره که به بالاترین سطح ممکن از سلامت دست پیدا کنه. شاید به نظرتون این جمله خیلی کلیشه‌ای بیاد. یا در جوابش بگید که این چیزا یه حرف ساده است ولی در عمل غیر قابل اجراست. آیا می دونستید خیلی از تحولات بزرگ با ایده های بزرگ و به ظاهر دست نیافتنی به وجود اومده؟ در هر حال چه این مطلب و قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم، حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن از سلامت اصلیه که سازمان بهداشت جهانی بر پایه اون بنا شده. در تعریف این سازمان مختصراً باید بگم که سازمان بهداشت جهانی یکی از زیرمجموعه‌های تخصصی سازمان ملل متحده که به وضعیت سلامت عمومی در سطح جهان سازمان بهداشت جهانی حدود 71 سال قبل یعنی در آفریل سال 1948 میلادی در شهر ژنو با هدفی به منظور دستیابی مردم به بیشترین سطح سلامت تأسیس شد که علاوه بر اون وظیفه مبارزه با بیماری ها خصوصا های مصری شایع هم بر عهده این سازمانه. ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا برنامه امروز رو با این موضوع شروع کردیم؟ در جواب بایستی بگم که برای یادآوری این نکته که در دو روز آینده ماروز جهانی بهداشت رو در پیش داریم. در ژوئن سال 1948 میلادی، نخستین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی با حضور نمایندگان بیش از 61 کشور جهان در ژنو تشکیل شد. و آنها 7 آوریل را به عنوان روز بهداشت نامگذاری کردند. به همین دلیل هر ساله از سال 1950 میلادی به بعد در هفتم آوریل مراسم بزرگداشتی برگزار میشه و همینطور برای چنین روزی موضوعی هم در نظر گرفته میشه به عنوان مثال این سازمان برای سال 2017 میلادی موضوع افسردگی رو انتخاب کرد که از اون به عنوان بیماری قرن حاضر یاد شده به طوری که در سال 1396 هجری معاون وزارت بهداشت ایران در همایش روز جهانی بهداشت در تهران اینطور گفت 6 میلیون و 400 هزار نفر در کشور به بیماری افسردگی مبتلا هستند که از این آمار حدود 12.7 درصد در محدوده سنی 14 تا 64 سال قرار دارند از این گروه سنی 2.2 دو درصد به افسردگی شدید دچارند آیا در سال 2018 میلادی برای چنین روزی موضوع پوشش همگانی سلامت یا یونیورسال Health کاورج مد نظر قرار گرفت تأیید اطمینان حاصل بشه که همه افراد بتونن از خدمات بهداشتی کافی در هر مکان و هر زمانی که بهش نیاز دارن برخوردار بشن چیزی که شاید بشه گفت این روزها آرزوی خیلی از هموطنای ماست با پرده هفتم همراه بمانید.
2: یک قهرمان
3: من همیشه حس میکنم که لیشه های منفی راجع به بازی‌های کامپیوتری و فرهنگ بازی کردن وجود داره. بعضی وقتا مردم فکر می‌کنن بازیها دارند ذهن نوجونای آمریکایی را خراب می‌کنن. پس برای همین من بیشتر حس میکنم دارم شورش میکنم تا اینکه کار خیر انجام بدم ما میخواستیم که یک کیوسک قابل حمل بازی بسازیم که مسئولین بتونن اونو به راحتی حرکت بدن ما اسم اونها رو گوکارتس گذاشتیم این گو کارت ها مجهز به یک کنسول، یک مانیتور، چند تا بازی و دسته هستند
1: بچه هایی که خیلی بیمارن نمیتونن بازی های انجام بدن ولی او بازی ها رو براشون به بیمارستان میبره یه زمانی زک ویگل 5000 هزار تا بازی ویدیویی توی زیرزمین خونه پدر مادرش داشت ویگل مؤسس سازمان غیرانتفاعی گیمرز اوتریچه این سازمان برای بچه های بیماری که نمیتونن در طول دوره درمانشون بیمارستان رو ترک کنن امکان انجام بازی های رو فراهم میکنه ویگل 29 ساله میگه ما فهمیدیم که خیلی از این بازی های کامپیوتری در اتاقهای بازی گیر دادن و به همین خاطر یک بخش کامل از جمعیت بیمارستان فقط به اون چه که کنار تختشون وجود داشت دسترسی داشتند. اون 5000 هزار بازی بالاخره از زیرزمین خونه پدر و مادر ویگل بیرون اومدن و بعضی از اونها روی چرخهای ساده و قابل حمل قرار گرفتند که توسط بنیاد ویگل طراحی شد و در اختیار بیش از یک میلیون بچه در یک سال قرار گرفت این بازی بازی‌های کامپیوتری که گوکارتس نام داره مجهز به یک کنسول بازی و یک ردیف بازی‌های کامپیوتریه که به داخل اتاق بیمار برده میشه و در زمان سختی و استرس یک منبع سرگرمی و آسایش رو در اختیار کودک قرار میده. بعضی از بچه ها از این طرح بهره بردن و به سلامتشون کمک کرده چنانکه بعضی از دکترها بنابرای نظر اندرو گبانیس متخصص تکنولوژی بیمار در یکی از بیمارستانهای میشگان زمان اختصاصی برای بازیهای کامپیوتری رو برای بعضی از بیماران خاص تجویز میکنن گبانیس میگه ما شاهد این بودیم که مصرف داروهای مسکن تجویز شده و استراب در این بیماران کمتر شده
3: ما علاقمنده بازی های کامپیوتری رو به کار می گیریم آه. که بیان و در محیط بیمارستان باشند تا بتونن با بچه ها بازی کنن و مشکلات کوچیک فنی رو رفع کنن
4: یک
3: قهرمان
1: منبع الهام ویگل برای انجام این امور خیریه علاقه به بازی های کامپیوتری در سنین نوجوانی بود که در طول سال سوم دبیرستان به اقدامی جالب منجر شد او بیش از 300 دانش آموز را برای شرکت در یک سری مسابقات بازی های کامپیوتری در کافتریای مدرسه ثبت نام کرد سپس با اجازه از مدرسه محلی را اجاره کرد و ماهها برای انجام این مسابقات برنامهریزی کرد ولی این برنامه چند روز قبل از اجرا توسط یک پلیس که فکر می‌کرد این جور بازی‌های کامپیوتری ذهن نوجونای آمریکایی رو فاسد میکنه متوقف شد ویگل میگه تمام کسایی که برای مسابقات ثبت نام کرده بودند ناراحت شدند کنسل شدن این برنامه فکری به ذهن ویگل انداخت اون میخواست نشون بده که همه یک کسانی که بازی کامپیوتری انجام میدن بچه های تنبل و بدی نیستند و اونا میتونند با مهارتهایی که دارند کارای خوبی انجام بدن. پس تصمیم گرفت یک مسابقه دیگه را بندازه و یک تغییر به وجود آورد. او درآمد حاصل از این مسابقات و به خیریه اختصاص داد. این برنامه هر سال انجام شد و محبوبیت زیادی به دست آورد. گروه ویگل کارشونو با بیمارستان‌های محلی شروع کردند. ویل میگه ما با کودکانی که نمیتونن به زمین فوتبال برن کار میکنیم اونا از نظر جسمانی قادر به شرکت در اینجور مسابقات نیستند، ولی به نظر من نباید ارزشهای حاصل از این گونه ارتباطات ناشی از فعالیت های سنتی رو از دست بدن خبرنگار سینن، علی تورگن، با ویگل در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه، به عنوان یک نوجوون، زیرزمین خونه پدر و مادرت نقطه شروع اعمال خیریه بود. چه چیزی باعث شد کارتو به جای دیگه منتقل کنی؟
3: ما از زیرزمین خونه پدر و مادرم برای سازمان غیرانتفاعی گیمرز اوتریچ استفاده می کردیم. این مکان به محل نگهداری وسایل بازی که برای استفاده در محیط بیمارستان به ما می شد، تبدیل شده بود. برای یه مدتی بیش از پنج هزار بازی کامپیوتری در این زیرزمین نگهداری می شد. بعد یک نفر 900 اکس باکس که مدتی در یک انبار مونده بود رو به مؤسسه ما اهدا کرد. خوشبختانه والدین من نسبت به انبار کردن همه این وسایل صبور بودند تا اینکه اون کامیون حامل این اکس باکس ها سر رسید و مادر و پدرم گفتن دیگه قرار نیست این وسایل توی این زیرزمین بره تو باید جای دیگه ای برای نگهداری تجهیزات و وسائلت پیدا کنی و اون روز بود که ما را از خونه بیرون کردن الان ما یک انبار در میشیگان داریم
1: چرخهای بازیهای کامپیوتری شما به نام گوکارتس الان در اختیار بیش از یک میلیون کودک در 50 بیمارستانه. چرا این چرخه را ساختین؟
3: در حین انجام کارهای داوطلبانه و سرزدن به بیمارستان ها متوجه شدیم که اووردن تکنولوژی به این محیطها کار دشواریه ما فهمیدیم که تعداد زیادی بازی کامپیوتری در اتاق های بازی گیر کردند و به همین خاطر بخشی از جمعیت بیمارستان بودند که اگه قادر نبودن اتاق ترک کنند فقط به چیزهایی که در کنار تختشون بود دسترسی داشتند بعضی وقتها شما خونواده هایی را می که از عهده خرید این چیزات تکنولوژی بر نمیان و یا اینکه چیزی ندارن که بتونن برای سرگرمی بچه هاشون از خونه به بیمارستان بیارن این مهمه که تکنولوژی و این سخت افزارها در محیط بیمارستان وجود داشته باشه تا امکان دسترسی به سرگرمی و تفریحو برای بیمارانی فراهم کنه که نمیتونن این کار خارج از اتاقشون انجام بدن
1: توصیه شما به والدین کودکان بیمار در مورد مدت زمان درست برای استفاده از این بازی های کامپیوتری و رسانه ها چیه؟
3: حتی اگه شما طرفدار انجام بازی های کامپیوتری نیستین یا فکر میکنین که این ممکنه زیادی باشه، باید بدونین که تکنولوژی یک بخش رایج و متداول در زندگی ماست. حتی مادر من بازی Angry Birds رو, رو روی گوشی موبایلش نصب کرده. اون که مهمه، اینه که ما در مورد این عرضش ها گفتگو کنیم که چطور تکنولوژی در زندگی ما نقش بازی میکنه و چطور بین تکنولوژی و سلامت فردی و مراقبت از سلامت روانی انجام کارهای مدرسه و پیدا کردن کار تعادل برقرار می کنیم اینا چیزایی هستند که میتونن به طور منسجم و هماهنگ در کنار هم وجود داشته باشند. ما به این کار اینطوری نگاه میکنیم که داریم فرصتی برای بهبود کیفیت زندگی یک بیمار به وجود میاریم ما در محیطهای بیمارستانی سرگرمی فراهم میکنیم و به کودکان کمک میکنیم تا در طول زمان اقامت در بیمارستان که میتونه خیلی مشکل و استرسزا باشه منبعی برای تفریح و تسکین پیدا کنن ما در پنجاه مرکز در سطح کشور حضور داریم اگه حدود ده سال پیش با من صحبت می کردین فکر نمی کردم هیچ خودم رو در حال ساخت دستگاه های سعیار بازی می دیدم. شاید این یه بخشی از داستانه هیچ آدم ایدئالی برای انجام این کار وجود نداره فقط اینکه هر موقع بتونی به جامعه خدمت کنی باعث شادابی روحت میشه.
0: همونطور که گفتیم در دو روز آینده روز جهانی بهداشت رو در پیش رو داریم. ولی از اونجایی که یکی از عوامل مهم و پر اهمیت در زمینی بهداشت آب و نحوی استفاده از اونه به همین دلیل با ما همراه بشید تا در چند ثانیه امروز براتون از روز جهانی بگیم که به آب این مایه حیات اختصاص داره.
5: تابه به امروز از روزهای جهانی بسیاری صحبت به میون اومده ولی آیا تا به حال درباره روز جهانی آب چیزی شنیده اید؟ در سال 1992 میلادی برای اولین بار روز جهانی آب در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریو دو کشور برزیل رسما مطرح شد. کنفرانسی که در آن از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره 21 سازمان ملل در روز 22 مارس یا دوم فروردین ما به منظور آگاهسازی مردم در مورد اهمیت آب برنامههای متنوعی برگزار کنند و برای اولین بار در سال 1993 این روز گرامی داشته شد. گفته شده که سازمانها و سهامداران بسیاری در سرتاسر سر جهان از این روز پشتیبانی می کنند و سعی دارن شرایطی فراهم کنند تا تمامی مردم دنیا به آب سالم دسترسی داشته باشند. همانطور که قبلا هم اشاره شد در این روز شاهد اجرای برنامه های هستیم. برنامه های همچون تئاتر و کنسرت موسیقی کمپین ها و رویدادهای آموزشی که هدف اون علاوه بر آگاهسازی کمک کمکهای مالی در جهت دسترسی مردم به آبی پاک و مقروم به صرفه است جالب بدونید روز جهانی آب مانند بسیاری از رویدادهای بینالمللی دیگه هر سال با یک شعار خاص برگزار میشه و موضوعی مهم رو مد نظر قرار میده به طور مثال شعار روز جهانی آب در سال 2018 میلادی این بود طبیعت برای آب که به استفاده از طبیعت برای فایق آمدن بر چالش‌های بحران آب در قرن 21 تاکید داشت. حال که از روز جهانی آب گفتیم بعد نیست که نگاهی داشته باشیم به نظر یک کارشناس پژوهش کرده مردم شناسی درباره وضعیت آب کشورمون ایران تا 22 سال آینده. به گفته این کارشناس در کشورهایی با درآمد بالا معمولا 11 درصد آب برای شرب و 59 درصد صنعت و 30 درصد برای کشاورزی استفاده میشه اما در کشورهایی با درآمد پایین این رقم 8 درصد شرب، 10 درصد صنعت و 82 درصد کشاورزی است. این در حالی است که در ایران 92 درصد آب در بخش کشاورزی، یک درصد در بخش صنعت و 7 درصد در بخش شرب استفاده میشه. به گفته او، بنابر ها در سال 2025، 8 میلیارد نفر از مردم دنیا در مناطقی با کمبود مطلق آب زندگی خواهند کرد. و در این سال دو سوم از جمعیت جهان در کشورهای دارای تنش آبی خواهند بود. و نکته آخر اینکه به گفته این کارشناس بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران تا سال 2040 حدود هشتاد درصد از منابع آبی خود را از دست میده مگر اینکه در سیاست های خود تجدید نظر جدی کند و اینکس سوال هفته با توجه به جدی بودن بحران آب شما به عنوان عضوی از این اجتماع آیا تا به امروز راه کارهای عملی برای جلوگیری از اطلاف آب انجام دادید؟ شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام از ساین و همچنین ایمیل infoت perژian bs.orgrg با ما تماس بگیرید. آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت PerژBMMS به آدرس wwwnotelژ در دسترس
4: شماست.
5: اگه امروز
0: حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اون از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. آغاز به کار سرویس خبری جامعه بهایی به زبانهای فرانسوی و اسپانیایی. مرکز جهانی بهایی وبسایت سرویس خبری جامعه بهایی از این پس به دو زبان فرانسوی و اسپانیایی هم در دسترس. کاربران با استفاده از گزینه تغییر زبان که در سمت راست بالای صفحه وبسایت قرار داره میتونن نسخه ترجمه سایت رو به این دو زبان مشاهده کنن. ترجمه مقالات به اسپانیایی و فرانسوی اغلب چند روز بعد از انتشار اونها به زبان انگلیسی در دسترس قرار بود. آرشیو ده ها خبر قبلی هم در وبسایت فرانسوی و اسپانیایی موجوده. تلاش ها برای تکمیل آرشیو مقالات قدیمی تر به این دو زبان ادامه داره. سرویس خبری جامعه که در سال دو 2000 شروع به کار کرد اخباری الهام بخش را در خور تأمل در زمینه رشد و توسعه جامعه باهایی در سراسر جهان را منتشر می‌کند. در سال 2017 میلادی سرویس خبری شروع به ساخت پادکست کرد. و اپلیکیشن تلفن‌های هوشمند اندروید و iOS را ارائه داد. این سرویس خبری در اینستاگرام و توییتر هم فعال و خبرنامه الکترونیکی هم منتشر می کنه. سرویس خبری جامعه باهایی بخشی از وبسایت های مرتبط به majmuiebahai.org محسوب میشه که علاوه بر وبسایت اصلی یعنی bahai.org سایت هایی مثل کتابخانه باهایی، بانک رسانه ای و وبسایت ویژه 200مین سالگرد تولد حضرت بهاءالله رو شامل میشه. سرویس خبری جامعی باهایی همکنون به چهار زبان از جمله فارسی فعالیت میکنه طبق برنامه ریزی در نهایت محتوای این وبسایت به تمامی زبانهای سایت باهایی.org که شامل عربی، انگلیسی، فرانسه، هندی، چینی، فارسی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و سواهیری هستند در دسترس قرار خواهد گرفت ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید آدرس ما هست Persian BMS
4: خودت میخوای بری خاطرشی اما دلت سوز تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدمدمه دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذاره این دلشوره ها از خاطرت میره برای باش دورم از تو با دنیای تو باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو به قول میدم سخت نیز لاغل برای تو باش دورم از تو با دنیای تو باش نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو
0: یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمی رسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه ش رو گوش میده چند نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقیم هم به گوش میرسه گوشه گوشی اینجا رو دوست دارم ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیک کنار پنجره است همون پنجره که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی عاشق و هنر نمی شدی را یادم میرفت It's me and Joe, coffee on
2: The world was new beneath the blue umbrella sky. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. So Where is Nash? Out there, looking for his original idea <laughs> in ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years
6: of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime.
0: خلاف هنر امروز از فیلمی براتون میگه که درباره یک ریاضیدان ساخته شده کسی که برنده جایزی نوبل اقتصاد شد و او کسی نیست جز جان نشد فیلم زهن زیبا که به انگلیسی A Beautiful Mind نام داره فیلمی زندگی نامعیه که در سال 2001 میلادی بر اساس کتابی به همین نام ساخته شد فیلمی که زندگی ریاضیدانی معروف برنده جایزی نوبل اقتصاد رو به تصویر میکشه که با یک بیماری روانی دست و پنجه نرم میکنه با بازی راسل کرو در نقش جان نش و جنیفر کانلی در نقش همسرش این فیلم جوایز بسیار زیادی خودش کرد. جوایزی مثل جایزه اسکار، جایزه بهترین فیلم نامی اقتباسی، جایزه بهترین فیلم و جایزه بهترین کارگردانی. اما خلاصه ای از فیلم. جان نش با بازی راسل کرور، نابغه ریاضی جوانی که در سال 1947 میلادی در دانشگاه پرینستون تحصیل میکنه. تئوری‌های های نعاورانهی که در این دوران ارائه میده باعث انقلابی در علوم ریاضی و اقتصاد میشه سه سال بعد او در سمت استاد در این دانشگاه مشغول به کار میشه و بعد از اون به استخدام پنتاگون در میاد تا در اوایل دهی پنجاه و در اوج جنگ سرد به مبارزه با جاسوسان روس به پردازه. در همین دوران او با آلیشا دانشوی تیزخوش خودش ازدواج میکنه و از صاحب فرزندی میشه اما چندی نمیگذره که زندگی او دستخوش دگرگونی و تغییرات بسیاری میشه. با بروز بیماری روان و یا همون اسکیزوفرنی، نبوغ و دیوانگی در هم میآمیزه و مرز میان واقعیت و خیال و توهم در ذهن او در هم میریزه. بعد از سی سال دست و پنج نرم کردن با این بیماری و بستری شدن در بیمارستان مختلف آقابت تصمیم میگیره، ها تا با قدرت ارادی خودش مغزش رو از نو برنامه ریزی کنه و خودش رو از چنگال این بیماری نجات بده. اما تنها با تماشای این فیلمه که میتونید بفهمید آیا تلاشش در این راه به سمر می و نتیجه میده، یا نه کوشش های اون ناموفقه و به شکست منجر میشه. منتقدی درباره فیلم ذهن زیبا عنوان میکنه که این فیلم روایتگر زشتی و زیبایی های ذهن آدمیه این داستان بر از زندگی واقعی یک نابغه ریاضیه که بعد از فاز اومدن بر بیماری روانیش موفق به دریافت جایزه نوبل میشه بروز هزیانها، توهمها و باورهای نادرست اتفاقیه که ممکنه برای هر کسی رخ بده ولی مهم اونه که انسان با وجود این هزیانها بفهمه فهمه که اونها واقعی نیستند و بتونه بر این باورها و هزیانها حکومت کنه به جای اینکه اختیار خودش رو به دست اونها بسپره. اونچنان که گفته شده نش هنگام دریافت جایزی نوبل حاصل تلاش خود را در این راه اینطور توصیف میکنه جستجو مرا به دنیای فیزیک و سپس متافیزیک کشوند مرا به درون توهم ها و رویاه برد و بازگردوند و اینها هیچ کدام امکان پذیر نبود مگر به مدد عشق
2: انترتینمنت One man's journey to the greatest discovery of all.
6: You yeah, know it's real.
2: This is real. Academy Award winner, Russell Crowe, Academy Award nominee, Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A beautiful
4: mind.
0: نسیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
6: کوچه فصل دوم قسمت 21 شبی قلیز شبی سمج شبی ممتد وزش ظلمت در این شب به وضوح شنیده میشد. نه فقط در منزل خانواده کوهنساد نه فقط در منزل خانواده کوشا که در دل و در منزل همه ی کسانی که این دو خانواده و عشق جاری بین قلبهای ستاره و شهاب را می شناختن. حامد و شکیب از ساعتی پیش در کوچه ها و خیابون های شهر قدم زدنی بی مقصد را آغاز کرده بودند و از نگرانی شدیدی که برای فردا داشتن با هم حرف می گویا هیچیک به تنهایی نمیتونستند بار این نگرانی را تحمل کنند نگار توی اتاقش سعی کرده بود سرش رو با ادید کردن عکس‌هایی هایی که از باغ و باقچه ها گرفته بود گرم کنه اما موفق نشده بود به همین خاطر به زیرزمین رفته بود همه ی تابلوهای نقاشی که ستاره اونها رو کشیده بود و به او امانت سپرده بود رو دور تا دور زیرزمین به دیوار تکه داده بود و با دقتی بیشتر از همیشه مشغول تماشا و تحلیل اونها بود جیلا و شاهروخ بعد از اینکه که رو خوابوندن کمی با هم حرف زدند و بعد شاهروخ از خونه بیرون زد سوار ماشین شد و رفت به سمت مغازه کوچیکی که چندین ماه از پلوم شدنش گذشته بود دقایق طولانی جلوی مغازش که سالها زندگیش رو از اون طریق اداره کرده بود قدم زد و به شهاب خانوادش فکر کرد اینکه در این مدت فروغ و کامران چقدر به او و ژیلا برای گذران زندگی کمک کرده بودند چه با فرستادن او به شهرستانها برای ویزیت عینک و چه این ده دوازده شاگردی که امروز برای آموزش زبان انگلیسی پیش ژیلا می آمدن. و حالا فردا همگی داشتن به استقبال خطری میرفتند که احتمال آنچه که قرار بود به دنبالش اتفاق بیفته به تاریکی همین امشب بود نادر و حسین اما حالی متفاوت داشتند. نام که از حاجی کوهن سال دریافت کرده بودند و چیزی که در اون نامه خونده بودند بر نگرانی که برای فردا داشتن سایه انداخته بود و اون رو به گوشه ای از ذهنشون رونده بود. این که اینکه میدونستن همه چیز در زندگیشون داره دست خوش تغییراتی بزرگ میشه، اما هر دو در عمق قلبشون از حس نیتی که حاجی به خرج داده بود احساس امنیت میکردند هرچند که براشون عجیب و باور نکردنی بود. کمی اون طرفتر از این شهر، کمی آن سوی مرز، شهری بود که در اون هم قلب آدمهایی برای فردا نگران بود و کندی گذر زمان رو احساس میکرد. بهمن که به تنهایی قدرت تحمل این شب رو نداشت، به همراه محسن بعد از تموم شدن ناگهانی صحبتهاشون با شهاب و حسین به منزل پندارومتین رفته بود و در طول مسیر قصه ستاره و شهاب و حاجی رو برای محسن تعریف کرده بود. حالا چهار در کنار هم از هایی که می‌زدند گفتگو می کردند هم در ارتباط با نامه ای که حسین از حاجی کوهن سال دریافت کرده بود و هم راجع به فردا و این ملاقات عجیب که در پیش بود. هندار لحظاتی جمع رو ترک کرد و بعد بچه ها رو به اتاقی که پیانوش در اون بود دعوت کرد. وقتی همه نشستن و سکوت لازم برقرار شد هندار شروع به نواختن کرد و بهمن به هیچ وجه نمیتونست چیزی رو که میشنوه باور کنه. اندار بی اون که به کسی حرفی زده باشه در طول این مدت بر روی شعر سفیدار یعنی همون شعری که حسین و نادر خیلی دوستش داشتن آهنگ ساخته بود و حالا داشت اون رو مینواخت و می خوند. اون هم در چه شبی در چه لحظاتی
2: تا نبینم صورت تو را کشمان من بستن تا نگیری دست من دستان پرمهره تو را خستن تا نگویم دوستت دارم دهانم کاسه خون شد سپیداره وجودم از هم مل مجنون شد وجودم از بید مجنون که حاصل پیز جست و جو کردن در قلبت مرا با داست های تیز اگر ایغان جنگل در وجودت ایزم شک شد گر تن پوش سرد سینهات سیمان و آهک شد من امان بزر بیتاقت براز رویش بر از ایمان كه رسم من رهایی
6: از اینجا به بعد رو بهمن دیگه نمی شنید و حتی پندار و هشت پیانو از پس پرده عشق به درستی نمی دید قلبش به ناگهان آرام گرفته بود اون جمله زیبا و محکم از پیام رو به یاد آورد از در و دیوار می و به درون خانه ها راه می آبد. و امشب بعد از مرور این ترانه که به این زیبایی توسط پندار اجرامی شد دریافت که محبت و یگانگی رو نمیشه به بند کشید حقیقتا از در و دیوار میگذره و به درون خونه ها راه پیدا میکنه حضور او محسن شهاب و حسین در کنار همدیگه سند معتبر این حرف بود و دیگه هیچ نگرانی رو نسبت به فردا در قلب و روحش احساس نمیکرد.
0: ای کاش میتونستم این حس اتمینان و امنیت و به قلب تک تکتون سرایت بدم عزیزای من شهاب فروغ کامران ستاره نادر حسین برای همتون فردای خوبی آرزو میکنم و به خوب بودنش باوردارم
2: مرا باور کنه یا بر تو را با آسمان پیوند خواهم زد دهانم قرقه خون بازمن بروی تو لبخند خواهم زد من و ما با های شهر نابه آسمان هستیم که دا تنگ هم در جمله با ای
6: برای اولین بار بود که شهاب ستاره رو با چادر می دید جلوی در دادگاه برای چند لحظه ایستادن و به هم خیره شدند. هیچ کلمه ای نمی تونست از پس خشکی گلوشون بر بیاد و از این کویر عبور کنه و به زبونشون برسه اونها با لبخندی مه و معنا فقط به هم نگاه می کردن. و در این نگاه های شهاب همه دلتنگی و دلازردگی هاش رو به ستاره گفت و ستاره هم با نگاهش به تک تک اونها داد تا اینکه در نهایت با چشمهاش از شهاب خواست به هشت سر نگاهی بندازه باور کردنی نبود چه همه چهره آشنا اونجا بود گویا همهشون به روشنی دریافته بودند بودن که اون روز صبح هیچ جای دیگه شهر جز جلوی در دادگاه انقلاب اسلامی قرار موندن و انتظار کشیدن را نخواهند داشت. ژیلا و شاهروخ هر کدوم با بچهای در بغل، حامد، شکیب، نگار و نادر در فواصلی نزدیک به هم ایستاده بودند و با لبخند و نگاهشون به بچه ها قوت قلب می‌دادند و این قوت قلب چقدر به حال دل شهاب و ستاره و فروق و کامران خوب و بود شهاب حسین رو کنار نادر ندید اما مجال نگران شدن برای او رو در این لحظه نداشت کامران موفق شد رضایت دو معمور دم در رو برای بردن دفتر چهل برگی که همراهش بود جلب کنه اما اونها به فروغ اجازه ندادن دست گلی که در دست داشت همراه خودش به داخل ساختمان ببره فروغ به ناچار گلها رو به نگار سپرد و بعد هر چهار نفر با هم در میان جمعیتی که برگه های ورودشون مهر شده بود از در نرده ای عبور کردن و رفتن. حالا دیگه انتظار بود که ثانیه ها رو به دقیقه و دقیقه ها رو به ساعت تبدیل.
0: جایی میخواندم که سخنی از ناپلئون ناپ هارت شده بود. او میگفت بهترین علاج برای جسم ذهنی آرامه. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.